0: Olá, este é mais um episódio da leitura do livro Em Busca de Sentido, Vitor Frank. Fome Face ao estado de extrema subnutrição em que se encontrava os prisioneiros, é compreensível que entre os instintos primitivos que representam a regressão da vida psicológica no campo, o instinto de alimentação ocupasse o lugar principal. Observamos o os prisioneiros de um modo geral quando estão juntos num lugar de trabalho, no momento em que não estão sendo tão rigorosamente vigiados. A primeira coisa de que começam a falar é comida. Imediatamente alguém começará por perguntar ao colega que trabalha o seu lado no valo qual é o seu prato favorito. Começam a trocar receitas e compor menus para um dia em que pretende convidar-se mutuamente para um reencontro. Futuramente, depois de libertos e de volta em casa. Este assunto os fascina tanto que não consegue largá-los antes do convencionado sinal de aviso, geralmente dissimulado pela menção de um número. Por exemplo, alertado os que estão no valo de, da chegada do guarda. Eu pessoalmente sempre tive minhas reservas com relação a essa conversa constante, quase obsessiva sobre comida. No campo costumava-se chamá-lo de onanismo estomacal. Não se deve provocar o organismo com essas imagens de iguarias, muito intensas e carregadas de sentimento, quando ela já conseguiu, em termos, adaptar-se de alguma maneira às resudis, reduzíssimas rações e quantidades de calorias. calorias. O alívio psíquico é produzido por ilusões que certamente podem ser perigosas na área fisiológica. Nos últimos tempos, a alimentação diária consistia numa sopa bastante aguada, distribuída uma vez durante o dia, e da minúscula, minúscula ração de pão já mencionada. Além disso, havia assim um chamado extra, que podia ser 20 gramas de margarina, ou uma rodela de linguiça de má qualidade, ou um pedacinho de queijo, ou mel artificial, ou uma colher de marmelada rala, etc., alternando a cada dia. Em termos das da calorias, esta alimentação era absolutamente insuficiente, ainda mais considerada o pesado trabalho físico, a exposição, a temperatura baixa de zero, com um agasalho extremamente precário. Pior ainda era a situação dos doentes que estavam sendo poupados, que podiam ficar deitados da barraca e não precisava deixar o campo para o trabalho externo. Uma vez consumidos os últimos vestígios de gordura do tecido subcutâneo, ficávamos parecendo esqueletos vestidos de pele dos quais pendiam alguns trapos. Dali para frente podíamos observar como o corpo passava a devorar-se a si mesmo. O organismo consumia sua própria proteína, a musculatura ia definhando, agora o corpo também não apresentava mais resistência, Morriam um atrás do outro a comunidade formada por um nosso barracão, cada qual podia calcular com bastante precisão quem seria o próximo e quando seria sua próxima vez, afinal o grande número de casos observados já permitia conhecer bem os sintomas. Baseados nos quais se podia prever uma boa margem de segurança O tempo de vida que ainda restava para alguém Esse não vai ir muito longe Ou esse vai ser o próximo Eram os, o que se agradávamos um ao outro à noite Quando matávamos os piolhos antes de se deitar Víamos o nosso corpo nu e cada qual ficava pensando consigo mesmo Na realidade esse corpo aí, o meu corpo, já não passa de um cadáver o que éramos ainda? Uma partícula de uma grande massa de carne humana, uma massa cercada de arame farpado, comprimido em algumas cabanas de chão batido, uma massa a qual diariamente apodrecia um certo percentual por ter ficado sem vida. Falamos antes da natureza obsessiva, de pensamentos sobre comida ou sobre certos pratos favoritos, pensamentos que se impõem ao prisioneiro assim que ele dispõe de um pouco de tempo ou espaço do seu consciente, por isso é de entender que justamente os melhores entre nós esperasse ansiosamente pelo tempo que se pudesse alimentar-se de modo mais ou menos normal novamente não por amor aos pratos saborosos mas por que finalmente acabasse aquela situação indigna de não conseguir mais pensar em outra coisa senão comer quem não passou por isto ainda dificilmente poderá imaginar o desgaste interior causado pelos conflitos íntimos que se desenrolam numa pessoa do faminto não é fácil imaginar o que significa estar no valo empunhados de picareta e ficar sempre atento à espera de, da sirene indicar nove e meia ou dez horas, ou da pausa de meia hora ou ao meio-dia, com a distribuição da merenda, perguntando repetidamente as horas aos ou mesmo passantes civis, caso não fossem pessoas intratáveis. Apalpávamos carinhosamente um pequeno pedaço de pão no bolso da capa. Com os dedos desprovidos de luvas e entorpecidos de frio, quebrávamos um pedacinho que levávamos à boca para... Então, no último esforço da vontade, fazê-lo voltar ao bolso. É que nesta manhã, havíamos jurado aguentar até meio-dia. No entanto, era tomada por intermináveis discussões sobre a conveniência ou não de comer em poucas, ou ao longo do dia, a minguada ração de pão que nos últimos tempos eram distribuídas apenas uma vez. Havia dois grandes partidos, uns era a favor de se comer tudo de uma vez assim que recebido. Isso teria duas vantagens, deste modo, matava-se... O pior da fome, ao menos de uma vez por dia. Se bem que por pouco tempo, e em segundo lugar, eliminava-se a possibilidade do roubo ou perda da ração por descuido. O partido, contrário por sua vez, dispunha de outros argumentos. No que tange a mim, acabei me convertendo a este segundo grupo. Tinha para isso as minhas razões pessoais. Durante as 24 horas diárias no campo de concentração, o momento mais terrível era o despertar. Os três apitos estridentes que davam ordem de levantar nos arrancavam sem dó e nem piedade do sono da exaustão e de ansiosos sonhos ainda em plena madrugada. Chegava o momento de enfrentar a luta com os sapatos molhados, nos quais mal e mal se conseguia enfiar os pés feridos, inchado pelo edema de fome. Nos primeiros minutos de vida acordada, começavam as lamúrias e as imprecações contra o objeto, como, por exemplo, os arames usados para substituir os cadastros. Mas que... De vez em quando, acabava quebrando, até se ouvia companheiros de muita fibra chorarem como crianças, porque provavelmente tinha que sair descalço rumo, rumo ao local de convocação carregando nas mãos os sapatos demasiadamente apertados por causa da umidade. Nesses minutos terríveis. Eu tinha um mísero consolo, tirar do bolso um pedacinho de pão guardado a noite anterior e mastigá-lo todinho e entregar esse prazer.